0: Olá a todos, bem-vindos novamente a mais uma Marmita de redon, um espaço para conversar sobre os anos 90 e mil. Eu. eu sou o Marco e tenho comigo o Tiago Maurício. Olá, boa noite. A Joana. Olá. E o Tiago Carreira. Olá, olá. E hoje vamos falar de passagens de ano. Malta, venham de lá as vossas histórias sobre as passagens de ano, aqueles momentos bizarros que às vezes são preconizados pela tia ou aquela enfim mini criança de 6 anos que decide que é uma altura fantástica para tentar abrir uma garrafa de espumante e acaba a levar com a rolha na cabeça e parar ao hospital não dizer que isso fui eu uh... <risos> <risos> Joana, tens alguma história de passagens de ano para nos contar?
1: Olha, as passagens de ano em particular desta nossa época rica em parvoice dos anos 92.000 Uh, uh, para mim a melhor história foi uh, um ano em que nós decidimos ir ver o fogo de artifício no Parque das Nações Antiga Expo e em que, uh, como nós todas as pessoas desses inícios do ano 2000 achavam a melhor ideia de sempre uh, só que as pessoas saíam de casa muito em cima da hora com o rabo nos seus carros e acabavam a passar a passagem de ano a caminho da Expo e foi exatamente isso que aconteceu connosco passámos a passagem de ano em cima da ponte que passa por cima da linha do comboio. E, portanto, foi só deprimente. Um, e, como nós, todas as pessoas que estavam a fazer fila nesse momento e que passaram a passagem de ano naquele lugar uh, com crianças, e foi só estranho e o fogo de artifício não se viu. E pronto.
0: Mas, mas todos encafuados dentro do carro? Naquele Lego? Não,
1: não. No, no momento em que as pessoas perceberam que estava perdido, que todo, toda a aventura, todo o Endeavor estava perdido, saíram dos carros, no meio da
0: estrada, abandonaram, e a passagem
1: de... exato, e, e foi basicamente isso, uh, não houve assim mais nada, acho que da, da, da famosa passagem de ano, do ano 99 para o 2000, esse conseguimos estar lá na, na, na Expo, uh, e toda a gente depois olhou para os seus telefones para ver se o bug tinha atingido ou não. Não sei se isso aconteceu convosco, mas essa passagem ainda acho que foi muito profícua em estúpidas
2: Sim, sim, eu de, na televisão está a gente ali com medo que aquilo ia arrebentar e depois afinal não arrebentou. E ainda cá estamos.
1: Vocês que são mais da tecnologia tiveram medo?
3: Não. Eu ainda não
1: era da tecnologia naquela altura.
0: <risos> eu fui ligar o meu computador no 1 de janeiro, <risos> todo cheio de medo. Não tinha certeza se o meu Doom 2, o meu jogo favorito Estava a funcionar (risos) Muito importante para mim Não era o programa de faturação da empresa dos meus pais Não era importante Era importante, era o meu jogo favorito Ah está, prioridades
1: Mas e tu Maurício, como é que eram as tuas passagens de ano? Era muita
2: muita panelada (risos) (risos) Ah, tu eras desse (risos) (risos) Nunca me enganaste Havia muita gente com com panelos a À janela a bater E durante algumas passagens de, ano, de, de edita, aqui, aqui no bairro uh, O que era um bocado desconcertante Mas depois, uh, que era o início Antes de, de me habituar à ideia E depois uh, comecei a fazê-lo também, não é? A pegar uma panela e um, uma tampa e A sério? Sim
0: Tu rendeste o movimento da panela?
2: Entendi-me Ao ponto de ir para, para, para o telhado do prédio Para ter
0: panelas Oh meu Deus mas, isso, isso sempre me fascinou Porque eu nunca fiz isso Eu nunca fiz isso Mas há algum ritmo que as pessoas batem todas, sei lá, começam a bater ao ritmo da lambada, uma música do do (risos) Marco Paulo, (risos) do Rock. E
2: depois aquilo eventualmente sincroniza-se tudo. E parado. Ah... É um bocado
0: como fazem nos casamentos, (risos) exato. Fazem nos casamentos. Mas ninguém se beija, não é? Não existe nada, não acontece nada.
1: Não, mas é esse desconcertante que eu acho existir existir no, no bater da panela. É que não tem de todo qualquer objetivo É só fazer e hoje vida. que tenho filhos, acho ridículo porque vai acordar as crianças que estão a dormir <risos> já basta os pais não poderem passar a passagem na, na rua e na festarola ainda têm que lhes acordar as crianças à meia-noite eu acho, que, eu acho
2: que é um bocado por aí também é, 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 como não podem ir para a rua, então bora fazer a festa assim ah. à maluca e acordar não, as sempre, crianças
1: eu sempre associei esse, esse uh, bater panelas à maluquice da minha mãe E cinco minutos antes da meia-noite dizia, ah os tachos, ia a correr, buscar uma panela e ainda por cima ali no bairro não havia muita gente a bater panelas, portanto era a única totó que ia correr para a janela a bater panelas e a gente só dizia, mãe pelo amor de Deus. E chegámos a um momento, eu acho que da nossa existência provavelmente já há mais, no fim dos anos 2000, que, que quase que fazíamos uma camisa de forças e dizíamos, não mãe não vás e, e pronto, era, era isso, era vergonha alheia de ser das poucas pessoas no bairro que ia para a janela bater panelas, ridículo
0: <risos> incrível, ninguém trancava a casa de banho ou escondia os tais antes da meia-noite ninguém trancava a casa <risos> cozinha nós queríamos comer, tá? Ah, sim. É então e, comer. e
2: tiveram muitas daquelas desilusões de, do, do champanhe precoce que saltava fora antes da meia-noite ah oh, não era, às vezes era frustrante quando, assim, quando quando havia muitos, muitos senhores na, na sala não é e aquilo saltava e ficavam todos frustrados porque pronto não era, era antes da meia-noite <risos>
0: não não <risos> nunca. é muito <risos> <risos> You had one job.
1: E vocês tinham alguma tradição uh, Específica para além do champanhe Nas Sim. vossas famílias Ou na vossa maneira de passar a
0: passagem de ano Serem em algum sítio especial Em casa eu, eu tenho uma relacionada com, com o espumante Que era tentar acertar com a rolha do espumante Na cabeça da minha avó Portanto, era, O objetivo era Tinha de fazer um, uma tabela No teto Porque sem tabela é, é fácil não é? Então tinha de fazer tabela no teto e foi acertar na cabeça da minha avó. Era uma competição, meu tio e o meu pai chegaram a participar. E <risos> todos os anos tinha. Enfim. Mas, mas porque ela já tinha adormecido? Não, não lembro, não lembro como é que começou, mas tem assim uma... Há, há, há justificações. Há justificações, eu não sei quais são. Mas, mas isto pronto, isto para dizer que ainda hoje em dia fazemos, fazemos piada com isso. A minha avó sai da sala. Cada vez que há uma garrafa de espumante, ela vai, foge. E quando houve o pop, ela volta a só. Isso, isso já é Pavloviano, quer dizer. Sim, já desistiu, sabes? São tantos anos que ela já não está para isso, coitadita
1: Temos que pôr nas notas deste episódio que nenhuma avó foi magoada <risos>
2: no decorrer a execução do episódio. <risos> Sim. E tu, Tony, quando estás assim a assim, alguma história engraçada, que queres partilhar?
3: Não, eu sou uma pessoa muito secante no que toca a passagens de ano. Já tive as passagens de ano típicas com a família. Uh, Não muito diferente de um jantar de Natal, digamos assim. Todos a olhar para a televisão a ver a a passagem de ano da Superboc, lá com a a Carica a rodar o 10, 9, 8... Já tive passagens de ano em que ia para a Praia da Nazaré, quer com os meus pais, na verdade é um bocado inútil, quer com, com amigos, já... Nos anos 2000 bem mais avançados, em que eu já tinha se calhar 16 anos talvez, lembro-me de um episódio em que fomos só um grupo de três amigos e alguém bebeu demais, que não fui eu, que eu sou um, um senhor responsável, um amigo meu que eu não vou nomear, bebeu demasiado e acabou por passar a passagem de ano na banheira, senão estou em erro. Uh, Hum, e, e sou uma seca, digamos assim. Lembro-me de uma passagem de ano em que eu era criança, provavelmente tinha menos de 10 anos, que eu acho que os meus pais foram a um restaurante, uma coisa assim, que tinha uma festa, e que eu andei a passar grande parte da noite a brincar com cadeiras empilhadas e a fazer daquilo o meu castelo. E pá, faço o que é que aconteceu depois.
0: Não tinha ninguém com quem brincar, só tinha cadeiras. Eu fiz um castelo. Sim.
3: Eu, eu, eu acho que era tão frustrante para os nossos pais ter que estar com crianças. Tipo, aquela. Quando os nossos pais ainda eram jovens, que queriam sair e festa e não sei o quê, e tinham que ter criança em casa e não podiam fazer mais nada por causa disso. Pronto. Um, e e essa é essa a imagem que eu tenho dos adultos naquela altura:
1: <risos> que eram aborrecidos.
2: Tu agora és assim, tendo em conta que tens uma criança, não é? Também és uma seca.
3: Sou, sou uma seca, mas foi assim que eu comecei esta conversa Eu sou uma seca
1: Sim, te- temos que dizer Que esta passagem de ano uh, Nós dormimos uma cesta e acordamos Um quarto à meia-noite Para depois festejar a meia-noite Portanto, sim, foi só por causa seca. da
3: pandemia Não tem sim, nada a ver com idade
1: Não, claro que não ah, que... Mas, mas, mas isto para dizer que Eu percebo que tu estás a dizer Que parece que os adultos gostavam muito daquela passagem de ano em casa e na verdade talvez não gostassem só faziam isso por nossa causa mas é engraçado como depois passamos àquela fase da rebelião que é porquê mais uma passagem de ano com os meus pais quando é que eu vou poder passar passagem de ano com os meus amigos ir às festas e fazer essas coisas eu acho que aí a passagem dos anos 2000 e, e começa pelo menos para mim a trazer essa ideia de pelo amor de Deus o que é que se está a passar achava muito giro a comida e aquelas coisas mas o resto uh, tudo bem até porque na nossa casa tínhamos uma tradição que era no dia 1 de janeiro uh, o almoço comíamos sempre fondue de carne e de queijo e era o um máximo portanto eu mesmo depois mais velha eh, esse dia 1 eu ia almoçar à casa podia não ter dormido muito podia não ter dormido todo mas vou ir à casa era, é fulcral, era uma das tradições Mas isto para te dizer, Tiago Que os meus pais foram a uma festa Na altura numa vila, numa discoteca E eu fui com eles E eu é que disse, eu não me quero ir embora E era bem já depois das três da manhã a Minha irmã já dormia a bem dormir E eu disse, não, não, não então, Está aqui música, está aqui pessoas, está aqui festa Portanto um, E eles queriam ir embora para casa mas sim, essa foi acho que a minha primeira festa
3: (risos) eu lembro-me quando era criança tinha aquela vontade de ficar acordado até o mais tarde possível porque era passagem de ano aquela rebeldia eu nunca posso ficar acordado então a passagem de ano vou ficar acordado até o infinito
1: (risos) e adormecias passado 10 minutos não?
3: Não, atenção, eu acho que foi para mim um feito histórico quando eu vi às 5 da manhã. Às 5 da manhã foi aquela barreira psicológica eu nunca pensei que fosse possível <risos> ficar acordado até às 5 da manhã. É por se todo um mundo de possibilidades a partir daí. É, depois o técnico mostrou-me que ficar acordado até às 5 da manhã é só deprimente.
2: <risos> Exato true
1: <risos> voto nisso mas vocês também achavam que se passavam coisas estranhas uh, e diferentes uh, a partir de uma certa hora à noite nomeadamente na noite da passagem de ano não que existia um mundo que os adultos escondiam de nós
2: conta lá o que é que tu achavas Ouvias a som a partir das 5 da manhã é?
1: não, não O meu pai, por causa do trabalho, fazia muitas, muitas noitadas. E e sempre que ele contava coisas, eram coisas aborrecidas do trabalho: tipo, ah, estávamos a acabar aquele projeto e eram 5 da manhã que chatice, e estávamos a ouvir música na rádio e tal, e depois fizemos isso qualquer mas nunca achei mas achava que deveria haver uma coisa qualquer para que os adultos, ponto um tivessem que ficar a trabalhar à noite mas em particular na passagem de ano porque havia sempre festas incríveis e era sempre depois de eu ir dormir então eu achava que deveria haver um encanto espetacular
2: por acaso não, não bate certo com o nascimento da tua irmã pois não, só para... <risos>
1: Não, 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 nada disso. Nem da minha irmã, nem do meu irmão. <risos> não, nada disso. Não, eu, eu achava era que, quer dizer, tinha que haver festas incríveis para, para as pessoas deixarem de dormir por causa disso. Mas eu também sempre fui mais noctívica, no por isso. Vocês, para vocês, noite ou dia, pouco
0: importava. Sim, o que, o que eu me lembro na adolescência é de ver adultos a começar a fazer coisas estranhas, já porque a ficar bêbados. Já mais Então, por, lá. Vi, por exemplo. Não. Sim, quando, sei lá, o meu tio começava a queimar uma rolha de espumante só para ver o que acontecia no meio da sala
2: O espírito, o espírito do teu tio ah. virou de cima
0: Sim, só porque aborrecido, não é? Estás um monte de pirralhos à tua volta que não param calados para ah, queimar uma, uma rolha de espumante
1: E comida? Que comida é que era a vossa comida de eleição na passagem de ano? Comida e roupa? Assim, para, para terminarmos em grande este episódio
0: a
2: roupa acho que não era assim nada de muito especial não era assim nem nem sequer com fato nem nada era assim uma coisa mais mais pipi mas tranquilo comida camarão sempre aquele camarão grande e boloso cheio de molho
0: Hum. camarão tigre havia na minha tradição da minha família era camarão tigre na passagem de ano assim aquele grande frito em azeite e alho era tão bom bolas que maravilha
1: e tu, Tiago
3: Carreira? Eu acho que não tinha nenhuma tradição, não tinha nada, não tinha comida, era aquilo que houvesse. <risos> o meu estômago sentia-se feliz com qualquer coisinha.
0: Mas não vestias uma cueca azul para ter boa era sorte? Era
1: isso a cueca azul vocês vestiam a cueca eu, azul eu, sim ou não?
3: eu tenho a dizer que eu curiosamente lembro-me de quando descobri essa coisa da, da cueca azul fui com a minha mãe para comprar roupa e era perto da passagem de ano e eu vi a senhora da loja a comentar ai ah, não sei o é uma cuequinha azul ou uma coisinha azul por causa da passagem de ano. foi aí que eu descobri e, não, não tinha essa banca. eu não tenho esse tipo de pancas no geral mas tenho outras tenho para dar e vender pancas
0: Nenhum familiar vosso passava o ano com 12 passas em cima de uma cadeira e uma nota de 100 euros outra mão? Ah, sim.
1: <risos> Na minha família, não. Havia passas, mas nós nunca fomos muito, grande, muito, muito fãs. E houve um ano que eu disse, é ah, pá, não, isto a minha vida está mal por causa das passas. Deu, não os comer. Então este ano vou comer. Pá, nunca mais. Horrível. Acho essa tradição estúpida.
2: E era, era, era estupidamente chato comer 12 passas em, em 12 segundos. Ias parecer um hamster Exato. no fundo. Exato. Tanto, Ou um tanto que eu cheguei a um ponto que disse, não nah. E simplesmente enfiava todas as passas na boca ao mesmo tempo e olha lá vai disto.
1: E depois esse ano correu super mal e tu percebeste que foi por causa disso.
2: Exato. E depois desisti de comer passas.
1: De todo. Inferno não. por inferno não vou parecer um skill no primeiro, segundo
0: do ano. O ano começava logo mal, contigo a gritar. Feliz 1999 Com um monte de passas a serem projetadas no <risos> monte <com a> <risos> cara do teu tio <risos> ah, Desculpe tio Começava não, é muito que depois bem, há sempre
1: né? aquele caos antes da meia-noite. Toda a gente, da tia, que diz assim: onde é que estão os pulantes? E a outra: ah, onde é que estão as passas? Ah, meu Deus, e as crianças têm um casaco? Ah, ah, meu Deus, pá, não. Acho ridículo isso. Tem muito pouca serenidade a terminar o ano. Como é que vais começar um ano a barrar com as crianças? E epá, não, é não. É, isso é muito anos 92 mil. Pá, por favor, acabem com isso. Eu faço uma baixa assinada: acabem com as passas, pelo amor de Deus.
3: Essa é, é uma boa forma de terminarmos este episódio. Sim. <risos>
0: Adoro. Muito bem, malta. E estas foram as nossas histórias durante a passagem de ano. Se gostaram, por favor, partilhem as nossas histórias no nosso site. E não percam o próximo episódio, porque nós também não!